0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un Café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy Quedamos para un Café con Javi Pastor. Es experto en copywriting, fundador y director de Big Bang Agency y de Big Bang Conversion. A través del correo que manda su lista de suscriptores, Javi comentó que lo operaban de la muñeca izquierda, lo que le dejaría algo de tiempo para entrevistas. Yo cogí el guante, me aferré a la mínima posibilidad existente de que viniera y lo invité. Me esperaba un no amoroso y para mi sorpresa la respuesta fue un sí. Hoy es un placer darle la bienvenida al podcast y compartir este ratito con Javi, un chico sencillo, que habla claro, defiende el trabajo bien hecho y la profesionalidad por encima de todo, y al que podría escuchar, ver y leer horas y horas. Hola Javi, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, aquí estamos. Muy buena presentación. Gracias. Gracias.
0: <risa> y de la muñeca, ¿qué tal recuperado?
1: Sí, bien, bien, bien. Bueno, aquí no, no se ve, pero ahí tengo todavía la, la marca, pero bien.
0: Buah, pero bien, se ve, se ve.
1: ya estoy haciendo vida normal sin problemas. De hecho, la recuperación fue bastante rápida, así que no, no hubo problema.
0: Escribiendo emails como un loco.
1: Sí, no, escribí, me puse a escribir a, al otro día con las escayola, eso da igual. Pero <risa> tomarlo con la mano de izquierda de escayola es complicado, porque yo escribo casi todo con la mano izquierda en el teclado. Ya. Yeah. Pero pero no pasa nada. Yo siempre digo, a, siempre hay solución para todo. Menos para morirse y también hay, ¿no? Al final hay, hay gente que cree la reencarnación, pero pues ya está también es solución.
0: Supongo que estarás cansado que te hagan esta pregunta de qué es el copywriting. No sé si quieres explicarlo en un par de frases o leemos así una definición rápida que encontré por ahí en una de vuestras publicaciones.
1: Mm, bueno, para mí el copywriting es convertir palabra en dinero, si lo quieres la definición corta y al final si quieres otra definición un poco más, más abierta, pues para mí es como un lenguaje. ¿eh? Un lenguaje es entender lo que está detrás de las palabras y detrás de la intención de esas propias palabras. Entonces, el copywriting, ¿por qué convertir palabras en dinero? Porque al final es utilizar cualquier medio escrito, hablado o lo que sea. Hace guiones, hace páginas, hace email, hace anuncios, hacer eh, presentaciones para levantar una ronda de financiación. Da igual. Simplemente es utilizar las palabras para un fin. No tiene que ser dinero siempre, pero bueno, normalmente es como más popular esto. Entonces, pues a mí me contrata una persona para que le escriba una secuencia de 10 correos. Querrá facturar más gracias a esa secuencia de 10 correos. O, y da igual si hablamos de una ONG o hablamos de una empresa o hablamos de un profesional. Y eh, también por otro lado, pues al final es saber hablar con intención. Si yo quiero que una persona eh, entienda esto de esta forma, entienda el valor de mi producto, bla, 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 pues entonces el copy te permite conseguir eso. Mientras que si lo escribimos tal cual, pues normalmente estamos describiendo y nos estamos persuadiendo. Que es como esa parte que, que trabaja el el copy. Y es verdad que también hay una parte de copy que no es tanto de vender sino es más de reconocimiento de marca que serían pues los anuncios que vemos en la tele. Un anuncio de Bank Inter, un anuncio de ING, este tipo de cosas que tiene como objetivo que alguien compre y contrate pero no es directo como podría ser un anuncio de Facebook o un email con un enlace.
0: O sea que un poco la clave podría estar en la palabra persuasión.
1: Sí, sí, al final es escritura persuasiva o redactor, redactor comercial se llama también, redactor publicitario, entonces es decir, la, la clave está en la persuasión, no, no hablar por hablar, sino hablar con una intención de un registro, de una acción, de un movimiento que ocurra algo. No tiene por qué ser una venta, ¿eh? que tú puedes hacer una petición en chain.org y al hacerla con copy, tener un impacto mucho más alto que si la haces en plan poniendo cuatro cosas. De hecho, está demostrado y se ha visto cosas que se puede hacer en Kickstarter por proyectos de crowdfunding, por un lado, y también en chain.org. Llegamos a recopilar una vez en un proyecto de 500.000 firmas para un tema de autónomo, que no sirvió para nada. Como, como suele pasar con los temas de autónomo, pero que se puede hacer cosas, se puede hacer cosas.
0: Tu historia comienza como la de muchas personas. Acabas la universidad, buscas un trabajo y descubres que el mundo laboral no era lo que tú esperabas. ¿Recuerdas la primera vez que pensaste que podías vivir del copy?
1: Y... Bueno, en la carrera no fue. Fue más adelante, quizás fue cuando ya empecé a tener clientes. No el primero, el primero <ríe> la primera página que cobré fueron 10 euros o algo así. Lleves tú. Por Paypal y, y, en fin, sin facturas sin nada, un desastre. Y entonces, en aquel momento no, fue cuando ya hay una recurrencia. Cuando yo tengo, también tenía clientes de lo que es redacción de contenido. Es decir, que, que, que es otro tipo de redacción, también es redacción. pero pues no es lo mismo escribir un artículo en un blog que escribir una página de venta. Entonces, fue más bien cuando yo me vi de forma recurrente, cinco o seis meses ingresando 1.500, 2.000 euros, a raíz de la redacción por un lado y el copy por otro lado. Entonces ahí fue donde te das cuenta, yo creo que un mes es puntual, pero o sea, si estás tres seis meses recibiendo un importe concreto, dices, pues, es que estoy viviendo de esto, no es que crea que, es que estoy viviendo de esto. Entonces ahí fue donde fue donde yo me di cuenta, eso fue 2015. 2015.
0: Menudo viaje en siete años, ¿no?
1: <risa> sí, sí, un viaje duro, pero gratificante, como todos los viajes gratificantes.
0: <risa> Una curiosidad que tengo, ¿qué te pasa con el número siete?
1: Nah, nada, realmente no es un número que a mí me haga mucha ilusión, ¿eh? ¿No? Me refiero a que no está elegido por motivo, a ver, la realidad, yo hacía las clases a las 7, en general mis clases siempre han sido a las 7. ¿Por qué? Porque era un horario que teníamos calculado que teníamos asistencia. No hay más magia en ese número. Sin embargo, yo leí eh, a raíz de una lectura de un libro que se llama Scaling Up de Bernd Harnish, si no recuerdo mal, él comentaba que estaba harto de que la gente llegara tarde a las reuniones y decía yo pongo la reunión a las seis me aparece la gente a las seis y dos a las seis y tres a las seis y cuatro estoy harto y dijo probé un sistema estúpido que es poner las reuniones a las seis y seis a las cinco y cinco a las siete y siete y entonces la gente como se lía, llega antes hoy llega llega hay 5 creyendo que llega tarde pero llega a su hora entonces se dio cuenta de que con esto la puntualidad era mucho más alta y yo sí. dije bueno vamos a probarlo y lo probé en un lanzamiento y es verdad que había más gente en directo al principio yo, es decir que si antes empezabas el directo con mil y ahora lo empiezas con 1.200, entonces algo ha impactado, porque los correos eran los mismos, todo era lo mismo, entonces por eso hacemos las cosas a las 7 y 7, y ya también lo pasé a la mañana, porque a mí me gusta el, el, me gusta más el horario de las 7 y 7 de la mañana, que de, porque el 19.07 no queda bien, en el horario más en europeo, no sé cómo decirlo, El 7.07 queda más bonito, entonces me gusta, y también por un tema de marca, ahora hay gente que hace cosas a las 8 y 8, a las 6 y 6, a la 5.5, cada uno que saque sus conclusiones. Que a mí me da igual, si es que da igual. Si, igual que yo me inspire en una persona, otro se puede inspirar en que lo haga yo. Si No pasa nada. Pero también es un tema de marca. Ya te quedas con eso y te lo queda. Y el 7.07, pues, para mí. Me lo quedo yo.
0: Todos nos vamos retroalimentando unos de otros, ¿no? Sí, sí, sí. Es inevitable que se nos vayan pegando... Está
1: bien, que a mí me da igual. Pero, pero al final ya es que al final no es que lo haya creado yo, porque como te digo lo he leído en otros sitios, pero, pero en este mercado por al final si alguien lo hace, mira, lo hace como Javi y eso siempre es bueno para tu marca porque tiene, una, tiene un poder al final la marca tiene un poder de, de referencia, y si eres la marca, una marca de referencia, pues entonces tienes mucho más poder en ese mercado que otra persona que es quien te toma como referencia
0: Otra cosa que no tiene nada que ver, pero que me llamó mucho la atención es que eres del Celta de Vigo
1: sí.
0: Yo soy gallega y sí, mi sí. hermano es del Sevilla y digo yo, ¡cambiaos al nacer!
1: Sí, sí. Bueno, yo yo sé, hubiera sido del Cádiz, supongo, pero bueno. Entonces, pero de eso fue de pequeño, por una pelea con mi padre. Mi padre era del Madrid. Y yo en su momento también. Y me peleé con él y le dije que te den. Y me para enviar el Celta porque me gustaba la camiseta. Y de hecho, históricamente, el Celta es una de, la camiseta del Celta es una de las más, o sea, votada entre las más bonitas de la liga siempre. Entonces, no elegí mal, no elegí mal.
0: Y has venido aquí al estadio, Balaidos.
1: ¿vale, sí, sí, he ido a Balaído, he ido a Manchester, he partido, he ido por Andalucía, he ido a Madrid, he ido a muchos sitios, sí, sí.
0: O sea, que eres eh, celtista practicante.
1: Sí, mucho, mucho.
0: No solo de palabras, sino de obra.
1: No, no, no. Voy a preguntarle a mi mujer el, el tema del celta y te va a decir, Fo, desesperante.
0: Qué cansino. Quería preguntarte también por el último proyecto que, que lanzaste, uh -huh. que es eh, innovador, desde luego, porque consiste en hacer de pago eh, tus correos. Sí. Vas un poco en, a contracorriente, ¿no? Porque todos <ríe> nos estamos peleando para conseguir nuestros, sí. ¿no? que se suscriba la gente a nuestra lista y tú eh, la haces de pago. ¿Está saliendo como tú esperabas?
1: Yo que últimamente no espero nada. Entonces, ¿sabes? Que no... Me, me han preguntado varias veces, ¿has cumplido objetivos o tal? Digo esto. Y eso es como preguntarle al que va a correr un maratón, al kilómetro y medio, si ha cumplido su objetivo en ese kilómetro y medio. te va a decir, espérate, sabes me, me quedan 40 kilómetros. O no sé cuánto, no sé ni cuánto es una maratón. Entonces, mmm, sí, mi objetivo era sacarlo. Y hacer esa línea. Yo tengo una línea de distinción de pago que quiero poner más lejos de la que la pone otra gente. Y ya está, entonces... No es nada innovador realmente porque al final te metes en Substack, por ejemplo, que es una plataforma donde hay muchas listas y casi todas son de pago. Te pasa es que son otro tipo, no son como las típicas de marketing, ¿no? son otro tipo de listas. Pero yo he llegado a un punto donde yo quiero otro tipo, otro estilo de negocio, algo como más privado, no privado, porque puede tener 20.000 personas en un futuro, nunca lo sabré, pero otro estilo. Y quiero poner la línea de pago en un sitio donde la persona haga una transacción si quiere estar conmigo, si no quiere estar conmigo, y tiene redes de la escuela, y tiene el YouTube de la escuela y tiene fuera, ahí lo tiene pero a mí no me vengas a hablar, es que para mí es una realidad, para mí el dinero es, una, es energía y, te un, y si tú quieres que yo dedique energía a contestarte algo, que mínimo que sea cliente, entonces si no eres cliente, no me moleste. esa es mi, mi política actual. Sí, sí, sí
0: está claro, el tiempo es finito, tú no puedes dedicarle sí, sí. tiempo a todo.
1: Nada, nada no tengo ningún interés en dedicarle tiempo a todo ni en dedicar jornadas de 8 y 10 horas, ningún interés.
0: Ya. Bueno, que estás trabajando en el largo plazo, ¿no? Como es habitual Sí,
1: sí, sí, sí. Eso, esa, es el, esa es la idea Tarde lo que tarde en llegar Pero estamos en ello
0: Bueno, yo te voy a dar mi opinión desde fuera Yo me puse la alarma a las 7 de la mañana Para ser ah, sí. de las primeras ahí en, bueno. en la lista Porque pensé que iban a volar
1: No, no, después a la gente le cuesta
0: y, y, y a la gente le cuesta Somos, Hablamos de un precio simbólico realmente
1: Pero hay un tema que al final Todo lo que se ha pasado a la tarjeta Tiene un, tiene un componente complejo no digo que sean dos euros, que sean cien 100 o mil. Es un componente de pasar la tarjeta. Entonces, eso, eso hay, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no pasa nada. Es algo a largo plazo que se tiene que, se tiene, yo tengo sistemas que voy a implementar que se tiene que, tiene que crecer de forma orgánica. Y el crecimiento orgánico siempre es lento. Nunca suele ser en plan, ¡pum! Es raro. Entonces, no, no pasa nada. Mientras haya goteo diario, está bien.
0: Ya, ya, ya. Bueno, yo es que me sorprendió mucho, la verdad. Yo no sé si soy muy optimista o pensé que la gente iría ahí en avalancha, pero me, me sorprendió, la verdad. Hablábamos de, de, de ese rechazo, ¿no? A pasar la tarjeta. Eh, sin embargo, a todos nos gusta que nos compren. Sí. Pero a la mayoría de las personas no les gusta vender o no nos gusta vender. ¿Cómo, cómo encaja eso?
1: Pues porque vender eh, primero culturalmente está muy mal visto que lo hagas desde que nace, que al final la venta es una cosa que viene contigo. Y el otro día, no sé si fue, creo que escuché a Rabravo, una entrevista decía, es que todos los niños eh, cuando venden cuando lloran, no porque al final estaban atrayendo atención, y era curioso. Entonces al final tú, tú vendes desde siempre. Otra cosa es que tú quieras sentir que estás vendiendo o que lo hagas mal. Es como decir, al final vas a buscar pareja, buscar pareja es vender. Al final vas a buscar un trabajo, eso es venderte. Al final vas a salir a negociar con alguien, a comprar en Wallapop. Es que da igual, vas a tener que vender. Eh, entonces, el problema es la, la percepción que tienes sobre la venta, También la percepción que tienes sobre lo que vendes. Si tú lo que vendes, tú crees en ello. Yo conozco vendedores de, de productos servicios que, que saben que son la hostia, vamos a decirlo así, y venden en, como animales. Es decir, que les da igual, es que no tienen ningún problema. In, incluso en apretar positivamente. Ahora, tú vendes una mierda de producto, pues los tipos, como, por desgracia, como venden las telefónicas, las no sé cuánto, que, que no es que sea malo el producto, sino que está vendido de una forma tan mala, que al final es, y, y, tan, y hay una atención tan mala al cliente, que el que lo vende, lo vende casi forzado, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Pero comprar nos encanta. Es decir, comprar es una de las actividades que genera más felicidad. Está en el top, o sea, de top 5 uno es comprar. Entonces, no puede ser que nos guste comprar y no nos guste vender. Entonces, ahí es un tema cultural. Y también que el vendedor siempre se ha visto. Tú, vas a hablar, tú dices a un niño de 20 años, hazte comercial, y parece como que lo mandas al infierno. O dedícate a la venta. Es el infierno o lo vende humo, ¿no? Entonces, en plan, si no existiera esa gente, eh, probablemente tú no tendrías nada ni sabrías que existe nada. Entonces, es cultural. Yo creo que es cultural.
0: Hay que tener un buen producto, creer en el producto. Yo creo que eso marca mucho la diferencia.
1: Sí, sí, eso es muy importante. Si tú no crees, es muy difícil vender. Es como si yo, yo que no soy católico, te intentara vender el catolicismo. Mira, yo no te lo puedo vender porque yo no creo en ese producto. Porque al final es un producto, es la realidad. Entonces yo no creo en ese producto. Entonces yo no te lo te lo podría vender, pues, sí, pero no bien, mal.
0: Porque te falta el entusiasmo.
1: No, bueno, te, te falta, tú puedes ser más paradito lo que tú quieras, pero te falta creer. creer. Es decir, si yo no creo, estoy, sé que estoy vendiendo algo que en lo que yo no creo. Yo, por eso, nunca trabajo con gente. Me he podido equivocar, evidentemente, como todo, pero no trabajo con nada que no crea que tiene un valor o que va a aportar algo. Evidentemente, algún rendimiento económico, pero que va a aportar algo.
0: Para poder defenderlo desde, desde la honestidad, ¿no?
1: Sí, no, para poder venderlo. Al final, para vender, lo más importante a la hora de vender es la transparencia y la verdad. Entonces, si tú mientes. La mentira, como todos sabemos, tiene las patas muy cortas. Entonces, yo puedo decirte que esto es la hostia, pero cuando lo abra es una mierda, porque hasta ahí ha llegado la historia. Yo puedo hacer una capa fantástica alrededor, que su intento está vacío. Está vacío. Esto es como cuando... Yo tengo una amiga que me decía de una... Es que he conocido a uno y la verdad que cuando lo veía y dice, oh, qué guapo. En cuanto hablé con él, dije, está vacío por dentro. Pues básicamente, eso es la venta de algo malo. Y sirve para una noche o para un ratito, pero poco más.
0: A la larga no funciona. A
1: la larga eso no, no tira.
0: Y el boca-oreja el boca va a ser...
1: Sí, sí. El, igual que el físico no sostiene una relación, en este caso la venta no puede sostener un producto malo.
0: Y realmente en una charla que diste con Álaga me impresionó mucho eh, la cantidad de tiempo que nos pasamos comprando. Hablabas de que hasta los 63 años compramos 8 años, es decir, un 12% de nuestras vidas. Sí, sí. Impresionante.
1: Que al final no te das cuenta, pero... Por ejemplo, mire, yo he tenido que comprar unos vuelos ahora a México. Me he pegado entre cambios de mirar a una compañía, mirar la otra, porque era un tenía un lío. Me he pegado tres o cuatro horas. Tres horas, aprox Eso tú después no piensas que, que lo has dedicado a comprar, pero sí lo has dedicado a comprar. O cuando te vas a un, super, a un centro comercial de este tipo y te pegas cuatro horas, eso es comprar. Bueno, te puedes tomar un café, pero el, el simple hecho también de abrir la carta y de decir qué café me tomo es comprar. Entonces, la vida, si tú te pones a apuntar diariamente... El tiempo que pasas decidiendo una compra o comprando tal cual es mucho, mucho tiempo, mucho tiempo.
0: Tú eres una persona muy prolífica porque haces el podcast, subes a YouTube, eh, bueno, tienes tus cursos. y ¿Cómo haces para organizar tu día a día? Es decir, en este caso tu vida de emprendedor está muy llena de cosas, ¿no?
1: Bueno, antes tenía más, ¿eh? O sea, yo ahora mismo tengo como dos empresas, entonces voy pues, gestionando las dos. Cada uno es mi rol. Evidentemente en una tengo un rol más de creador, en otro tengo un rol más de, de marketing, de, de lo que gestión. Que me gusta menos la gestión, pero bueno, de gestión. Y yo lo que hago primero es poner mis cosas. Por pues si voy a padre por pues si voy a irme de vacaciones, por pues si tengo el Celta, por pues si tengo. Eso es lo primero. Si tengo que llevar al niño a dibujos, si tengo que llevarle inglés, si me toca, pues lo que sea, cosas de él incluso que tengo, que, que tengo que ayudarla, lo pongo. Eso es lo primero. ¿Cuánto me sobra? Y ahí me organizo. Porque el problema que hace la gente es que lo hace al revés. Entonces nunca te va a sobrar. Entonces como si tú sigues la política básica de la contabilidad que es ingreso menos gasto igual a beneficio, nunca te va a quedar nada. Es decir, nunca hay beneficio porque vas a gastar tanto que no va a beneficio. Esto es lo mismo. Si vida profesional menos vida, eh, como tu tiempo menos tu tiempo profesional igual a tu tiempo personal, nunca queda tiempo personal. Entonces yo lo hago así. Y luego lo que hago es ni los lunes ni los viernes me reúno con nadie. Salvo casos muy particulares mi tiempo, es mi protección. Yo me reúno martes, miércoles, jueves. Ahí tengo espacio. Los miércoles que estamos grabando hecho, pues para reuniones, perdón, para entrevistas, para reuniones externas, tal. Los martes suelo tener reuniones internas, reuniones con equipos, reuniones con clientes, proveedores, bla, bla. Y los jueves suelo tener sesiones. Pero vamos, que entre el martes y el jueves está toda mi vida pública. Y... Al final me organizo mis cuatro tareas importantes, las hago siempre, que son por escribir los correos, grabar podcast, eh, atender a los, a los alumnos, a los clientes, el WhatsApp que tengo algún cliente y tal. Y eso es, es diario, es echarle un rato diario, pero que no no tengo un sistema de organización criminal, porque lo que uso es Google Keep. Tengo eh, Factory, que es donde fichamos todo y ficho mis horas. <ríe> Yo ficho como si fuera empleado. Y mi organización al final, muchas veces, es a través de notas en Google Keep. Y mi calendar, mi calendar es es fuego. Si algo no está en calendar, no existe. No existe, no existe. Y lo tengo con códigos de colores, con emoji, con todo para yo entender mi calendario de un vistazo.
0: ¿Y cuánto tiempo tardaste desde que empezaste a emprender a llegar hasta aquí? Porque supongo que el proceso no habrá sido siempre así de equilibrado, ¿no?
1: No, no, que va, que va. Yo lo mismo trabajo como seis, seis, siete horas al día máximo. O sea, en balance. Lo que pasa es que hay veces cojo un viernes sábado me toca trabajar, entonces sale más. Pero. No, porque yo al principio creía lo que creemos todos, que cuanto más horas eches, pues mejor. Entonces tú echas muchas horas y, y como emprendedor, todo. Siempre hay cosas que hacer,
0: sí.
1: Siempre hay proyectos pendientes, siempre hay propuestas, siempre hay gente que te habla, siempre hay gente que te propone. Entonces es infinito. Puedes estar 24 horas, y no te daría tiempo. Entonces al principio era un desastre. Es un absoluto desastre, fui mejorando. También luego fue cambiando, luego tuve equipo, entonces tenía que gestionar a nivel organizacional de otra forma. Ahora tengo menos. Entonces, quizá pues yo prácticamente este sistema que tengo ahora llevo este año desde principios de este año el año anterior tenía otro sistema que era para otro modelo de negocio que no es el que tengo ahora
0: vas implementando a medida supongo que lo de mmm, lo del equipo o sea lo de estar tú solo pasar de estar tú solo a tener equipo eso sí que marca un, un punto sí. de inflexión no eso
1: es como vivir tú solo tener un hijo no exactamente no te cambia te cambia la perspectiva de la vida no y sabes que te tienes que dedicar a otras personas además de a ti de hecho, primero te dedicas como a esas personas. Entonces, a mí la gestión no me gusta. Se me da muy mal, la verdad. La gestión de personal. Entonces, a mí eso me comía mucho tiempo. Mientras que un problema de marketing yo lo puedo solucionar rápido y puedo estar una hora y está solucionado un problema de gestión o un problema con personas o con equipos, se me atascaba. Ahora se me atasca menos, pero se me atascaba. Eso te, te bloquea mucho.
0: Bueno, hay muy buenos profesionales que yo siempre defiendo que cada uno tenemos que dedicarnos sí, sí. a lo que se nos da bien y al final brillaremos todos, ¿no?
1: Sí, sí, pero es complicado, es complicado. Yo la parte de delegar es un tema que me... no será por estudiar, ni por no haberme informado ni por no haber trabajado con gente supuestamente cualificada, pero eso las personas no son máquinas, no son a ti campaign.
0: Y aún así nos falla el ATICAMPEN, así que. Sí, sí, por eso.
1: Fa sí, ATICAMPEN falla, imagínate a las personas. Las personas son como una ruleta. Eh, pueden ser por día o pueden ser entre 10. Entonces ya está, las personas. Hay buena y mala y hay, hay gente muy válida. Yo tengo gente que no querría que se fuera en la vida. Eso es así. Para bien y para mal. El equipo es todo lo bueno y todo lo malo, como todo lo que hay. Todo tiene su luz y su sombra.
0: Ya, bueno, pero formar equipo es muy difícil. Y que esté equilibrado y que todo el mundo esté a gusto. Y y que funcione. es Bueno, a mí desde fuera, desde luego, me parece muy difícil.
1: No es lo mismo, no es lo mismo hacer copy y tener cliente que es eh, tener una agencia de copyright. Es muy diferente. no Yo no tengo, eh, pero es que no sé, de copy específica. Pero es muy diferente porque pasas de ser el que lo hace, que es que jugar, es decir, que le gusta el copy o el que le gusta el tráfico. Sí. Hace su trabajo es jugar. Es como jugar a la Play, entre comillas. Y gestionar un equipo no es jugar a la Play. Es, requiere de otras habilidades que nadie te enseña y que solo vas a aprender a base de, de hostias, la verdad.
0: Sí, muchas veces aprendemos así. Tenía aquí apuntado para preguntarte por la conciliación familiar, laboral y personal, pero ya veo que eso eh, es una asignatura que tienes cum laude.
1: Más o menos, hemos ido mejorando, sí, sí. Pero como mi, mi mujer también trabaja de esto, entonces es como un tema que vamos tenemos los calendarios de las actividades de conjunto, entonces intentamos no pisarnos, alguna vez nos pisamos. Pues si yo tengo un taller, pues ella no. Si ella tiene un taller, pues yo no. Entonces podemos estar, aunque sea para apoyo, o aunque sea por si el niño lo que sea, pues estamos así. Pero tenemos como las cosas importantes, las tenemos todas calendaritas Yo tengo... Mira, yo hoy sé que tiene el niño dibujo a las cinco, porque lo tengo en el calendario. Si no, no lo sé. ¿eh? Si no está en calendar, yo no lo sé.
0: Yo para lo de mis hijos no necesito calendar, pero <risa> para todo lo demás... <risa>
1: Yo para todo, literalmente, si tengo que ir a tomar un café con alguien y he quedado, a calendar. Sí. Yo no, necesito sacar eso de mi cabeza.
0: Bueno, yo lo, yo es verdad que lo tengo todo y los domingos reviso y digo, bueno, esta semana a ver cómo va a ser y tal. Y, y de hecho, uf, hay domingos que digo, madre mía, la que se viene. Tengo que pasarlo al lunes, empezar a hacer esa revisión al lunes, te estoy escuchando y me parece mucha mejor idea.
1: Cada uno no pasa nada, es decir, que la gente los, los sábados, los domingos, uf, cada uno puede gestionárselo como quiera. No... Yo lo de los días, días laborables y días no laborables es un tema legal, pero no es un tema cuando emprendes. Esas reglas no son para ti. Cada uno... Yo conozco a gente que trabaja los domingos por la mañana, pero no los miércoles por la tarde. Bueno, ¿qué más da? O sea, sí. que, si tienes esa libertad, hazlo como tú quieras. Sí. Porque decía, no me acuerdo, creo que el hijo o la hija, pues iba fuera los domingos por la mañana y tenía como 6 o 7 horas libres. Se levantaba temprano. ¿Qué? ¿Quién dice que haya que trabajar de lunes a viernes? <risa>
0: Yo, yo me refería porque eh, los domingos eh, suelo mirar lo que viene la semana y este domingo en concreto me desvelé totalmente. No fui capaz de dormir hasta ya. tardísimo porque no, por la venía, noche no
1: es recomendable.
0: venía una semana tremenda. Y entonces, escuchándote a ti, digo, pues claro, es mucho mejor que lo hagas aunque te levantes media hora antes en unos por la mañana. Bueno, yo voy aprendiendo de, de vosotros.
1: La semana anterior suelo tenía la semana siguiente cerrar. Bueno, cerrar claro. lo básico yo te puedo mirar la semana que viene tengo mi cita tengo aquí una sesión tengo aquí una reunión tengo un evento el sábado siguiente pero, pero bueno que lo tengo más o menos agendado y tengo mi hueco que a mí tampoco me gusta tener el calendario lleno eso es una inutilidad
0: sí porque además es muy mentalmente verlo ahí un montón de cosas por lo menos a mí me pasa dices tú no voy a tener un minuto para respirar que después a mm. lo mejor tampoco es real pero sí que te da esa sensación de no de sí 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 de ansiedad, por lo menos en mi... En no, mi caso. Yo
1: tengo todo hasta los cumpleaños, es decir, que lo tengo todo, que si no, no se me olvida.
0: <risa> bueno, oye, cada uno...
1: <risa> yo, yo asumí que a cada uno tiene que asumir lo que es, entonces a mí la memoria me falla y no me acuerdo las cosas porque no les presta atención. Entonces, si a mí tengo un calendario de cumpleaños, me lo recuerda siete días antes, un marrón menos.
0: Pues sí, todo lo que se pueda simplificar y eliminar de la, de la cabeza eso. Desde luego que es salud mental y tranquilidad. Sí,
1: sí. Yo me sé el de mis padres, de él y el del niño. No me sé ninguno más. Bueno, alguno me sé, pero que no, no me acuerdo.
0: Mira, tengo preparado un test rápido que voy a experimentar contigo hoy por primera vez. A ver qué tal me sale. Nada, son preguntas cortitas, tú me respondes. Si alguna no la quieres responder, pues pasas palabra vale. y tan tranquilo, ¿vale? Vale, vale. Venga, vamos allá con el test rápido. Lugar de nacimiento...
1: El puerto Santa María, Cádiz. Frontera, si quiere el sitio exacto. El <ríe> hospital. ¿Edad? 33. Recién cumplido de hace un mes.
0: ¿Lugar de residencia?
1: Campillo, Málaga.
0: ¿Zurdo o diestro?
1: Diestro, <ríe> la zurda ni para apoyarme.
0: <ríe> ¿Playa o montaña?
1: Playa, prefiero playa, aunque no me gusta la playa. Es decir, me gusta estar al lado de la playa, pero no en la playa. Es un tema raro, pero sí.
0: ¿Deporte favorito?
1: Depende. Es, me gustan muchos. Pero bueno, te diría un, que me gusta el tenis. Ahora el padre, porque no juego con nadie al tenis, también me gusta mucho el fútbol. Si me, por ejemplo, me gusta ver el fútbol, pero juego poco al fútbol. Pero practico mucho el padre, pero no veo nada del padre. Entonces, es, a mí me encantan los deportes. He fan. Pero te diría baloncesto, fútbol y tenis. Barra padre si quieres, pero eso.
0: Sueño cumplido.
1: Sueño cumplido. No sé, la verdad, ahora mismo Al final, para mí mi sueño es Disfrutar de mi trabajo Que era una cosa que no hacía más joven Y que ahora sí hago Y son muchas horas, igual si dice que comprar era do... Ese porcentaje, imagínate cuánto es trabajar Para mí disfrutar de mi trabajo Aunque me haya dado muchos dolores de cabeza
0: yo, yo considero Que si tú eres feliz en tu trabajo Disfrutas con lo que haces Tienes mucho ganado en la vida
1: sí y Si tú eres feliz en tus relaciones Y eres feliz en tu trabajo es muy difícil que no seas feliz. Porque son las dos cosas que te definen cuando tú te hablas con alguien. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿Estás casado? ¿Trabajas? Es la pregunta que hacen en Fair Day. Así que eso es la que son.
0: <risa> Su valor tendrán, ¿no? <risa> bueno, allí estás
1: casado, no te preguntan, pero te preguntan por relaciones pasadas.
0: Es, es mi primera semana como autónoma al 100%. Llevo los últimos 23 años trabajando en una empresa de administrativo por cuenta ajena. Y ahora, bueno, eh, decidí dar el salto y probar, ¿no? Y la verdad es que cada día es diferente, aunque hay que gestionar también la, la incertidumbre ¿no? de, pues de la facturación y de un montón de cosas más. Pero la sensación de meterte en cama y saber que al día siguiente vas a hacer exactamente lo que quieres hacer y donde lo quieres hacer es súper gratificante.
1: Sí, hay que, hay que tener como ese gusto por la incertidumbre, pero es duro. Yo creo que si yo a veces gente me dice emprendo digo tú no <ríe> pero si te gusta eso sí pero tampoco también hay como una postura que creo que es equivocada de de que parece que los empleados por cuenta ajena son unos desgraciados y yo tampoco creo que eso sea real conozco gente que trabaja por cuenta ajena que vive entre comillas mejor que yo
0: <ríe> sí, sí. y cobra muy
1: bien y tiene muchísima libertad yo tengo empleados que que le han ofrecido como puestos de trabajo me decís teóricamente mejor y no se han ido por la libertad y por el, el modo de trabajo que hay aquí. Entonces, que se puede, si eres un intraemprendedor que es esa persona que le gusta la libertad pero no le gusta el riesgo económico, un buen puesto de trabajo en un sitio donde tengas esa libertad es tu mejor opción. Por eso hay, hay que entender muy bien cada persona, pero sí, emprender para mí es, es mucho, es muy bonito, pero para mí. Yo otros amigos que tengo que están estudiando para oposiciones, dile que emprendan, te van a escupir la cara.
0: Claro. Cada uno tenemos que buscar nuestro lugar y hay mucha gente que está encantada. Yo durante muchos años, en el mismo trabajo, sí, fui súper sí, feliz. Sí. Lo que pasa es que luego pues, van pasando los años, van tus inquietudes generándose por otro lado y, y decides explorar un poco, pero, pero vamos, no quiere decir que, que sea el infierno. Y también más cambiando, porque yo, por ejemplo, mmm, soy una persona bastante controladora que le gusta tener todas así... Y vas evolucionando, ¿no? Con la edad. Vas viendo que al final no tienes nada bajo control. Es, es, una... No. es una utopía, ¿no? Una cosa que tú te quieres creer, pero en realidad lo único que tienes seguro es el cambio. Entonces, sí, sí. una vez que aprendí eso, eh, fue lo que me dio un poco la energía para decir, pues, lánzate a emprender, cada día será distinto y harás cosas... De tu agrado, ¿no? A lo mejor también acabo cayendo en la rutina, no sé, está todo muy reciente.
1: Es complica, pero sí, sí. Yo creo que al final lo que te pide el cuerpo en el momento. Yo puedo estar ahora aquí y a lo mejor dentro de diez años ir trabajando en una empresa. Es que no lo sé. Yo dudo. Lo dudo muchísimo. Pero puede ser, no lo sé. Me da igual. Es que me da igual el tema. Entonces, yo creo que cada uno se tiene que ir adaptando a su momento vital. Tú ahora estás en ese momento de energía, de ebullición, de quiero cosas nuevas, quiero emprender, quiero incertidumbre, quiero probar cosas, quiero disfrutar con eso, bla, bla, bla. Fantástico. Mañana te viene uno y te ofrece un dinero una empresa que te gusta y dice que le den. Y lo cambian. No, no pasa nada. Es que no está mal. Es que el tema es que no está mal. Por mucho que haya gente que lo venda como que la carrera de las ratas, el empleado dependes de otro. Mira, hay unas cosas que sí otras cosas que, que no.
0: Yo creo que si eres un autónomo, como hay muchos en nuestro país... Eh, seguro que preferirían tener un jefe por muy tirano que fuera, porque uno mismo se exige también un montón y son horas, todo depende de ti, mil tareas, el simple hecho de dar presupuestos, de presentarte a proyectos, sí, sí. eso genera un montón de tiempo que sí, sí. No, muchas veces no tiene retorno. Bueno, me estoy desviando del test. <risa> ¿Viaje especial en tu memoria?
1: Viaje especial, Islandia el viaje, bueno, he ido también a Kenia, que fui ahora en el viaje de boda y a Maldivas y eso, pero pues para mí el, el más especie fue Islandia, me pareció espectacular. En un sitio otro otro planeta.
0: Parece que te vas, ¿no?
1: Sí, un tipo de viaje súper diferente y un viaje que yo recomiendo a cualquier persona y que se puede hacer de, con muchos presupuestos y que de muchas formas. Pero Islandia no hay nada igual en el mundo. Es decir, yo creo que no hay nada igual en el mundo que es parecido a Islandia.
0: ¿Y qué y que es más tipo
1: naturaleza o...? Es todo, una, bueno, naturaleza, una naturaleza muy extraña, pero eh, es un viaje donde vas con... Bueno, puedes ir solo, ¿no? Pero yo fui con, con Eli y vamos los, vamos los dos y puede que no te encuentres a casi nadie en un día. Entonces, es ver... Yo qué sé, es como visita a Marte. O, oh, perdón, a la Luna. Pues muy parecido en algunos aspectos. Es un viaje de naturaleza, de ver cosas, de ver, de ver paisajes, de andar, de... De ver una playa llena de hielo, de ver una montaña donde no te puedes subir porque el viento te manda al otro lado de Islandia, de ver eh, un geyser, de ver, no sé, de ver cosas muy espectaculares más mi punto de vista, muy tranquilo, porque te vas a pegar en el coche a la mitad del viaje, pero eh, tiene que gustarte conducir, si no estás jodido. Eh, pero, pero me pareció espectacular, la verdad. Me pareció un paraíso extraño, no es Maldivas, eh, pero un paraíso extraño al que hay, y que me, me gustó muchísimo.
0: Sí, bueno, cada sitio tiene su atractivo.
1: Es tranquilo, un sitio tranquilo.
0: ¿Y tienes algún próximo destino de viaje en mente? México, comentabas bueno, antes. Bueno,
1: va, vamos a México por trabajo. Uh -huh. mm, y no tengo mucho más, ¿eh? Elí que a Tailandia. Lleva que tendría Tailandia dos años. Y tampoco tengo mucho más cosas así. Pendiente, ¿eh? Pero que nosotros... Por ejemplo, vámonos de viaje. ¿Y dónde? Yo que pues sé, vamos a mirar. Y miramos y nos vamos a algún sitio que no hayamos ido o que sí. Por ejemplo, hace poco fuimos a Londres... Porque sí, y está, porque nos apetecía ir allí y echamos un fin de semana allí con unos amigos. Pero que no, no tengo ningún destino que yo sepa ahora mismo sí. planificado. Sí. Más allá de ir a México por trabajo.
0: ¿I vais los dos a México? ¿Es un sí. proyecto conjunto?
1: O un grupo de los de fórmula de lanzamiento. Se llama Billot. O sea, vamos por trabajo. No voy a ver casi nada de México. He ido allí ya una vez y no vi nada. <ríe>
0: Sí, yo estuve también y es un sitio... Bueno,
1: he ido... bueno, sí, sí, mientras fui a Cancún, sí que fui, me quedé unos cuantos días.
0: A veces simplemente cogiendo el coche y cambiando de pueblo, ya puedes hacer un viaje también.
1: Sí, no, nosotros al final vivimos aquí, pero yo me... nos vamos al puerto de Santa María, que es esta playa y todo eso, varios fines de semana. Entonces... Yo no necesito... El problema de la gente es la necesidad de irse a algún sitio para sentirse bien. Yo me siento bien aquí, entonces me gusta también viajar, evidentemente. Y voy, sí, voy a Madrid, voy a Barcelona, cosas de estas, pues sí, habitualmente. Bueno, menos, no soy mucho de viaje, pero nosotros eh, vamos a buscar un viaje buscamos uno, nos vamos una semana y ya está, donde toque. a sitios es que no tienen nada que ver unos con los otros.
0: Pues sí, bueno, ahí está la gracia, ¿no? Ver otras culturas, otras formas de vida, ¿no? Otras sí, sí, sí. comidas, otras. Bueno, sí, sí, para sí. mí esa es la, la gracia de, de viajar. ¿Prefieres calor o frío?
1: Yo calor. Prefiero calor total y absolutamente.
0: Siendo de Cádiz, ¿no? Como para gustarte el frío.
1: No soy nada, nada, nada de frío. No me gusta. No soy friolero, ¿eh? Soy más bien caluroso. Yo yo ahora mismo estoy ya, como hace un poco más de calor hoy, estoy sudando. Pero yo no odio, no me gusta el frío. me gusta
0: Ostras, pues estaba yo pensando que en Islandia calor no hace nunca. No,
1: pero, pero bueno, eh, no me voy a ir a vivir allí. De hecho, cuando fui, eh, un día, no sé si estaba menos 10 grados. Ostras. Y coge un hielo de eso casi se me cae una mano. Pero, pero no voy a irme a vivir allí. Yo tengo que vivir en un sitio cálido. Cálido. Tampoco de morirse, pero un sitio cálido.
0: ¿Tienes algún sueño por cumplir?
1: <ríe> que el Celta gane algo. <ríe> eso no, eso estaría muy bien.
0: No, ¿cómo era? Que el Celta gane la Copa del Rey. ¿Cómo era eso que generó
1: no. ah, la no Liga? La Liga, ¿no? La Liga, ¿no? Tengo una que nos apuntó porque dice que soy un soberbio por decir que el te Digo, primero soy del Celto. O sea, tengo derecho a decirlo porque yo soy de ese equipo. Me dijo, pero es que yo no tengo que saber que eres del Celta. Y dije, da, da igual. Y otra me dijo, es que todo, nada es imposible. Digo, bueno, sé feliz tú con ellos Si el Celta ganará algo, a mí me haría mucha ilusión. Y bueno, y tener un niño, que es una cosa que es para el futuro. Después, el hijo que tenemos es de Eli. O sea, que es un hijo suyo de un matrimonio anterior.
0: Entiendo.
1: Esas dos cosas ahora mismo están ahí... Son, te diría, como sueño, así que me encantaría cumplir.
0: Ya, ya, ya. Qué guay, qué bonito. ¿Y algún momento que te gustaría volver a vivir tal y como fue? No desde la situación en la que estás ahora, sino en aquel momento. ¿Algún
1: momento? Seguramente. No sabía decirte... Mira, pues yo, yo siempre recuerdo la primera vez que, que lancé Adopt un copyright y fue un momento como muy especial para mí dentro de lo que es el, mi mundo de emprender Cuando vi el último día, yo, yo esperaba proyectaba como unas 15 ventas, una cosa así, y llegamos a 37 y el último día yo recuerdo mirar y las transferencias y decir, ¿por qué está entrando tanta gente? Yo no lo entendía, la verdad. Y diré que, que uno sabe lo que ha hecho, ¿no? Pero pues, no sé, me pareció impresionante. Es esa, esa sensación que, que luego se pierde. Luego yo hoy me digo, tengo desactivadas las notificaciones no quiero ver ni la venta, las ventas. Quiero ver... Pero en ese momento es como una sensación que es como... eso es como droga, vamos.
0: Sí, dopamina en estado puro.
1: Sí, sí, sí. Yo no puedo decir que es como droga porque no me he drogado nunca, pero imagino que es algo así.
0: Tiene que ser algo parecido, ¿no?
1: Tiene que ser algo parecido, seguro que sí.
0: Yo me pongo súper nerviosa cuando voy a grabar podcast, ¿no? Y, y, y es como hay momentos que no, que ni, que ni me encuentro y me salgo de mí y luego cuando acabo tengo que volver a escucharlo.
1: Ya, eso te ocurren cosas y eso pasa mucho.
0: Porque no recuerdo cosas, ¿sabes? Debe ser, no sé, no sé de, si de los nervios o... Cuando llego a esta parte final del podcast siempre hago mmm, dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿con quién te tomarías un café?
1: no sé, con mucha gente. Estoy pensando, no sé, yo al final los cafés me los tomo con mi mujer. <risa> la verdad, es como nuestro espacio de, vamos un café, ponemos un café, sentamos a la mesa.
0: Paramos el mundo.
1: Hay conversación, sí. A mí el café no es por la, por, ¿cómo se dice? Por la cafeína. El café por primero gasto dinero en café porque me gusta el café bueno. Y por el disfrute y por la conversación. Pero yo conmigo con quien me tomo los cafés. El 90% de los cafés que me tomo es con ella.
0: De hecho, yo no tomo café, que es una incoherencia del nombre de mi podcast. Pero sí que el, el, el ambiente, ¿no? Que se genera cuando dices, oye, quedamos para un café o esas sí. charlas, ¿no? De. Pues sobre todo, yo que sé, cuando éramos, yo que sé, 20, 20 y pico años, que estábamos horas y horas tomando algo, o ahora que tienes conversaciones más reposadas, ¿no? Sí. Ese ambiente sí. que se genera es un poco lo que yo quería crear aquí, aquí en el podcast. Y mi marido, que le encanta el café, aún le estuve moliendo ayer un, uno arábigo que quería probar. Y, y ese olorcillo a café sí que me gusta. Yo no tomo café, pero ese olor a café, cuando te levantas y huele a café, Sí, sí. Ah, Eso es súper super guay. Bueno, no te voy a preguntar eh, quién es la última persona con la que te tomaste café, porque supongo que será Eli.
1: Pero sí, bueno, sí es <risa> que fue Eli. Fue esta mañana, <risa> no esta mañana, no, fue ayer por la tarde. Pero bueno, así que no sea sé, ella la última persona que me tomó un café con mi padre, con mi, pa con mi madre exactamente.
0: ¿Tus padres los tienes cerquita?
1: Bueno, sí, están en el puerto, los veo regularmente. Con mi madre también tomo café, habitualmente. Ya con mucha gente, si es que a mí me gusta quedar para tomar un café. Pero a mí me gusta quedar para tomar un café bueno y en taza, no un vaso asqueroso. No me gusta. Está mal sí, hecho, es claro. que el café tiene que estar en una taza. En fin.
0: Yo, por ejemplo, yo en mi casa no, no tengo un costumbre de merendar. Pero cuando estoy en casa de mi madre, en casa de mi madre a las seis, se para el mundo sí. y se pone café.
1: Mi madre más de, la, de por la mañana. ¿Sí? De, del café de las nueve y de las doce, por ahí. Entonces, en alguno de esos momentos puedo quedar con ella para tomar café.
0: Nosotros como vivimos, eh, bueno, a 100 kilómetros de donde vive ella, pues hacemos desayuno de domingo con sí. sobremesa, ¿no? Y el sábado por la tarde a las seis es como la hora del, del café. Y yo en mi casa no tomo nunca a esa hora nada, pero allí es como que ya el cuerpecito lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Javi, pues pues estamos llegando al final. No sé si quieres comentar alguna cosa.
1: Nada, nada. No te das gracias y espero que, bueno, que esta conversación sirva para pa que alguien... Cambie en algún aspecto de su vida, aunque sea mínimo, aunque se reflexione sobre algo, se le ocurra algo o piensa algo nuevo. Al final, cualquier detallito siempre suma.
0: Al final hablamos poco de copywriting, pero es que cualquier persona que ponga en Google, en YouTube o en cualquier sí. sitio tu nombre y copywriting es que va a tener un montón sí, de información, quieran. porque creo que por el podcast vas por el 160 o así, ¿no?
1: Sí, creo que casi, 159 sí, algo así. Más lo antiguo, pues no sé, habrá como 200.
0: Entonces, bueno, yo quería conocer un poco más la parte personal de Javi Pastor, que me parece un, un chico encantador y, y te estoy muy agradecida de que te hayas tomado la molestia de pasar este ratito pues por aquí.
1: Nada, a ti.
0: Que me has hecho muy feliz, muchísimas gracias. Nada,
1: muchas gracias a ti. Venga,
0: un beso. Chao. Luego. Desde 1,49 nueve al mes, puedes apoyarme en iVox. por lo que cuesta un café o por menos de lo que cuesta un refresco de cola, puedes ayudar a que este podcast perdure en el tiempo. Además de esto, tendrás acceso prioritario a los episodios nuevos. Podrás unirte al grupo de Telegram y nos reuniremos por Zoom una vez al mes para hablar con los demás miembros de la comunidad. Para no perderte nada de lo que pasa en el podcast, puedes suscribirte a la newsletter. Los cinco más rápidos tienen premio. Está disponible toda la información en la web del podcast, que se llama igual, quedamos para un café, y en las redes sociales que más utilizo, Facebook e Instagram. Muchas gracias por todo y hasta pronto.